0: Ich bin hier mit Alma Naidu. Spricht es richtig aus?
1: Richtig, Alma Naidu. <lacht>
0: ähm, ja, du bist hier gerade im Forum Erzhausen aufgetreten. Erstmal Glückwunsch für den erfolgreichen Auftritt.
1: Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und äh, stell dich doch erstmal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du für Musik?
1: Ich bin Alma Naidu. Ich bin studierte Jazzsängerin und ich mache inzwischen meine eigene Musik, also wir haben jetzt heute auch Eigenkompositionen von mir hauptsächlich gespielt und die bewegen sich so zwischen Jazz und Pop. Aber das finde ich, kann immer jeder selber definieren, der die Musik hört. Und genau, in meiner Band spiele ich Klavier auch und singe eben und ähm, ja, ich komme aus München. <lacht> Das bin ich. <lacht> mehr Fun Facts gibt es nicht.
0: <lacht> Welcher Musik bist du dann groß geworden oder wie wurdest du dann äh, mit Musik auch erzogen?
1: Also, meine beiden Eltern sind Berufsmusiker. Meine Mutter ist Opernsängerin, mein Vater Dirigent. Das heißt, es gab bei uns zu Hause einfach immer Musik, es stand ein Klavier zu Hause und ähm, ja, ich bin quasi mit klassischer Musik aufgewachsen. Zu Hause liefen dann aber auch so die Beatles, Pink Floyd und so weiter. Und ich habe dann mit fünf Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Irgendwann kam die Geige dazu, dann habe ich ein bisschen Gitarre gespielt, alles ein bisschen ausprobiert und habe aber schon sehr früh meine eigenen Songs schreiben wollen und ähm, saß am Klavier, habe so ein bisschen rumprobiert und war immer recht ähm, theoretisch interessiert, so ein bisschen Musiktheorie-Nerd. Und ähm, nachdem ich danach nach dem Abi erstmal Kommunikationswissenschaft studiert habe und um Psychologie, weil ich mir dachte, so ein bisschen von den Eltern weg, hat es mich dann doch zur Musik getrieben und ähm, über Filmmusikkomposition bin ich dann zum Jazz gekommen. Und im Jazz kann ich eben... Sowohl Musik schreiben, was mir total Spaß macht und arrangieren und so, so diese Theorie-Seite, sage ich mal, und aber auch auf der Bühne stehen und gemeinsam mit anderen Leuten Musik machen. Und da habe ich eigentlich genau das gefunden, was, was ja, mir taugt und was mir Spaß macht.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, dass du ein bisschen von der Filmmusik kommst. Ich finde, man hört es auch total raus, aber was ist da dein Lieblings-Soundtrack eigentlich dann?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich meine Facharbeit damals in der, man schreibt man das 12. Klasse, glaube ich, habe ich über die Filmmusik aus Gladiator geschrieben. Die finde ich mega schön, Hans Zimmer, und ähm, habe die da quasi analysiert und das ist irgendwie nach wie vor so was mich einfach voll bewegt. Also immer, wenn ich Gladiator höre, da singt dieser Jared, der hat es auch mitgeschrieben. Das ist irgendwie, das öffnet so Welten auf und ich glaube, so ein bisschen hört man das auch. Also hört man wirklich gerade diesen Soundtrack in meiner Musik, so dieses auch lautmalerische, mit der Stimme umgehen und so. Und ich bin aber auch ein großer Disney-Fan. Also Lion King, auch Hans Zimmer, ja. Liebe ich über alles und ähm, ich höre nach wie vor immer wieder Disney so zum Runterkommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich finde den Mix da von den verschiedenen Einflüssen, das finde ich sau cool. Und ich habe es auch über das Konzert gemerkt, wie viel, viele verschiedene Sachen da einfach eingearbeitet sind. Nochmal ein bisschen zu einem anderen Thema. Ich fand, mhm. das Publikum hier schon hat einen relativ hohen Altersdurchschnitt. Mhm. Bist du das gewöhnt von anderen Konzerten oder ist das bei, bei anderen Umgebungen dann doch anders?
1: Man ist es schon gewohnt tatsächlich. Also es ist schon so, dass das Jazzpublikum eher älter ist, sage ich mal oft auch recht männlich tatsächlich. Das fand ich heute recht ausgeglichen. Aber man ist es schon gewohnt und es ist schon auch ein Thema, wo ich viel drüber nachdenke und wo ich mir denke, es wäre total schön, mehr junge Leute dazu zu bekommen, was natürlich irgendwie an beiden Seiten hängt. Aber deswegen ist es cool, dass du da bist. Mhm. Als Vertretung der Jugend quasi. Ja, es ist schon so die Jazzlandschaft. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt Jazz auch so ein bisschen so ein Retro-Ding ist und ähm, die jungen Leute sich da nicht so rantrauen. Aber es hängt bestimmt von beiden Seiten ab, auch wie man das Ganze vermarktet, dass man einfach, glaube ich, die Jugend auch mehr ansprechen muss damit und das nicht so als, ich weiß nicht, so ein Elite-Ding für, für die älteren Menschen handhaben darf. Sehr ja genau das da ich eigentlich in der Klassik. Aber wir versuchen da schon immer so ein bisschen darauf legen und zu schauen, wie kommen wir, können wir die, die Demografie spanne quasi ein bisschen einfach offener machen und ähm, ja, also ich finde es voll wichtig, ich fände es voll cool, wenn einfach mehr junge Leute da werden. Mhm.
0: Ja, dann bewegt sich ja der Jazz auch immer in eine andere Richtung. Also man sieht es ja gerade in den USA, da ist ja Jazz teilweise noch sehr alternativ und relativ jung voll. und da ist auch sehr sehr viel Innovation dann mhm. ja auch da.
1: Mega. Ja, es ist auch, ich meine, Jazz ist ja inzwischen der Begriff Jazz umfasst ja so vieles, also es ist ja eigentlich gefühlt gar nicht mehr ein Genre. Man hat irgendwie Es gibt ja den traditionellen Jazz, also so Swing und einfach halt diese ganze... Genau, also die, die Swing-Sachen, die traditionellen Jazz-Sachen, die sind ja wirklich was ganz anderes als, auch als das, was wir machen. Also wir hatten ja kein einziges Mal jetzt Swing, eine Swing-Nummer mit drin. das war ja alles quasi ja. straight. Und da gibt es einfach inzwischen so viel und ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht. Und tatsächlich, bevor ich angefangen habe zu studieren, kannte ich das auch alles nicht. Also ich habe irgendwie ich hab angefangen einfach wegen dem Interesse an Kompositionsunterricht und sowas und kannte halt so den Swing und irgendwie Louis Armstrong und so diese ganzen Sachen und dann hat sich diese ganze Welt geöffnet und dachte mir, geil, das ist ja irgendwie das, was ich schon immer wollte quasi, also dass es nicht nur Pop gibt und Jazz und Klassik, sondern so dieses Mischding zwischen Pop und Jazz und also es gibt ja irgendwie Jazz-Techno und Hip-Hop-Jazz und, Hip -Hop -Jazz und also es gibt ja so, so viel. Und ja, keine Ahnung, wie man jetzt meine Sache definieren würde, aber ich glaube, das schreckt vielleicht auch Leute ab, die denken, also oft, wenn ich mit Leuten rede und erzähle, ich mache Jazz und man mir so, ah, Jazz taugt mir jetzt nicht so oder so. Und da denke ich mir immer, ich glaube, das Bild von Jazz, was die haben, ist so klein und ich würde es gerne den Leuten alles zeigen, was Jazz alles kann und was es alles für saukohle Bands gibt weltweit
0: kommen wir noch mal ein bisschen zu einem anderen thema du hast gerade auch davon schon gesprochen dass du sehr gerne komponierst wie sieht da so dein workflow aus weil ich persönlich kann es mir jetzt nicht vorstellen irgendwie wirklich zu komponieren ich
1: würde sagen es gibt so grob gesagt zwei herangehensweisen die eine ist die theoretische also dass man wirklich von einer ich sage mal, ja, harmonie theoretischen ebene kommt und einfach so schaut okay wo könnte ich da hingehen was gibt es für möglichkeiten und die wirklich sehr intuitive bei mir ist es meistens so eine Mischung, also viel schreibe ich am Klavier sitzend, da probiere ich einfach so ein bisschen aus und habe natürlich irgendwie so die Harmoniewendungen, die mich einfach selber berühren, die ich dann auch gerne in meiner Musik verarbeite und ähm, nehme das dann auf und wenn da was dabei ist, dann schreibe ich direkt die Noten auf und halte es quasi fest. Ähm, und so die andere Seite davon, das habe ich jetzt bei neueren Stücken gemacht, da saß ich in Köln am Rhein, ohne Klavier und ohne gar nichts, weil ich mir dachte, ich will wieder ein bisschen intuitiver auch dran gehen und mich nicht also durch das Klavier quasi limitieren, sondern erstmal einfach komplett so blank sein und das kommen lassen. Und da kamen echt einige Ideen zustande. Also ich saß irgendwie da und habe dann einfach so vor mich hingesungen, in mein Handy. Und dann war ich zu Hause und hatte dann irgendwie so zwölf Songideen und habe dann quasi das, was ich reingesungen habe, direkt aufgeschrieben und dann halt die Akkorde drunter und so. Und ähm, fand es voll interessant, dass dann auch so ganz andere Sachen entstehen dabei. Der eine Song, wenn du dich erinnern kannst, Trust in Me. Ähm, genau. Der ist so entstanden tatsächlich. Immer so ohne Klavier, was für mich total untypisch ist, weil ich immer so, ich bin einfach, wie ja schon gesagt, Theorie-Nerd und check ja. das dann alles aus und so. Und, ähm, ja, ich finde es cool, das mal ein bisschen anders aufzuspannen.
0: Total interessant, weil ich mich so gar nicht mit Komposition oder so beschäftige und das ist einfach cool zu hören, wie sowas funktioniert mhm. auch. Wie läuft das gerade so ab? Also ich habe gesehen, du bist auch gerade auf Tour. Wie, äh, gerade so als bisschen kleinerer Künstler, wie läuft es da mit so, mit so Tourdaten ab? Wie, wie kommt man da, nicht wie, wie man da drankommt, sondern wie, wie du das einfach so erlebst auch mhm. gerade?
1: Also bei uns ist gerade so, dass wir immer so, wir haben Tourblöcke und dann aber auch wieder Time Off quasi dazwischen. Also morgen fahren wir zum Beispiel alle heim und dann ist der nächste Gig jetzt mit der ganzen Band im Dezember. Da haben wir dann nochmal einen Block und dazwischen machst so du ein paar Solo-Sachen dann auch, ähm, das ist jetzt gerade so der Alltag. Im März gab es eine Release-Tour, Album-Release-Tour, das war so am Stück quasi, wo wir dann auch einen Bus hatten und so, und so rumgefahren. Ähm, und jetzt so, wir waren gestern in Potsdam, jetzt heute im zu also es waren quasi jetzt nur zwei Gigs ähm, und dann geht es im Dezember wieder weiter. Was für mich ganz cool ist, weil dann schon so diese Zeit einfach... Dass man zu Hause noch mal runterkommt, finde ich voll wichtig ist. Also, Tour macht natürlich total Spaß und wir verstehen uns alle super, wir sind alle total gut befreundet, also kennen uns auch schon lange. Mein Tontechniker ist einer meiner längsten besten Freunde und das ist natürlich total cool, dann sowas zusammen machen zu können. Aber trotzdem ist es natürlich, also ist jedes Konzert ein Energieaufwand und man hat immer Adrenalin. Ich bin jetzt nicht mehr groß aufgeregt, weil da kommt man in eine Routine, aber es ist halt trotzdem ganz anders natürlich als jetzt ein Bürojob oder so. Also es ist schon ein ganz abstruser Alltag. Man kommt immer an irgendwelche Orte, jeder Tag sieht anders aus, was auch total cool ist, aber ähm, einfach natürlich auch schon an Energie zehrt. Und ähm, genau, deswegen freue ich mich auch immer über, über Off-Days, wo ich einfach dann zu Hause bin und auch viel schlafe, recht wenig mache, einfach zu Hause bin und wieder zur Ruhe komme.
0: Ja, vielen Dank, dass du da so davon erzählen konntest ein bisschen. Und das war äh, total interessant. Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne. Danke, dass du da warst und danke dir auch für das Interview. <lacht> Schön, ne?